0: Café César, la chronique autour
1: de l'œuvre de la saga des Césars de Bernard Monteau. Bienvenue au Café César. Chaque semaine, je vous invite à plonger dans une page, un extrait, issu de l'œuvre de Bernard Monteau, César l'Éclaireur. Alors aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la page 19. Et Mon invité est Patrick Fijac. Bonjour Patrick.
0: Bonjour Myriam, bonjour à toutes, bonjour à tous.
1: Donc nous allons t'écouter pour l'extrait le, du jour.
0: « Eh bien, on y va. Ciel pommelé. C'est comme femme fardée. Ça ne tient pas la journée. Il fera froid cette nuit. Vous avez vu la terre Elle serait dit. » Il avait dit ces derniers mots comme un homme qui sait. Et j'aurais juré que dans ces phrases, il y avait plus de silence que de bruit. Alors que je me préparais à lui demander l'hospitalité de sa grange, il se redressa lentement, tournant son visage vers moi. Je fus cloué sur place. Son large sourire, l'éclat de ses yeux et ses rides en cascade comme celles d'un patriarche grec submergèrent mon âme d'un enthousiasme inexplicable. Avais-je tant manqué d'amour pour que la sympathie inattendue d'un homme me saisisse à ce point Mais que m'arrivait-il on prend peur et faim à la fois. Il faut quelques secondes pour s'en remettre. Alors, on cherche à comprendre. C'est l'erreur. Il n'y a pas de repère. C'est une autre rencontre que la mémoire ignore. C'est le coup de foudre. Idiot. Par surprise. Par inadvertance. Le genre de truc que l'on ne vit que dans les livres et auquel personne ne croit. Soudain, le silence devint indécent. On ne sait plus comment se tenir. On se dandine sur un pied, sur l'autre. On rougit comme un jeune jouvenceau devant sa bien-aimée. On est tout nu, tout nu des mois, devant un étranger. Nous étions là, l'un en face de l'autre. Depuis quand La transfusion faisait des ravages, agrandissant son sourire à la mesure de mon embarras.
1: Merci Patrick. Je redécouvre vraiment cet extrait que j'ai moi-même lu dans le feuilleton radio. Et à t'entendre, c'est comme si c'était une nouvelle histoire. Donc merci de nous faire vivre cette histoire. Et je vais te poser la question, quel extrait particulièrement dans cette page t'a touché Patrick
0: C'est lorsque l'un découvre l'autre à travers son sourire. Il y a un des personnages qui arrive les mains tendues, en souriant. Et c'est fou ce que le sourire change la vie. On ne sourit pas assez. Regardez dans nos sociétés. Tout le monde est stressé. Et dans la rue, personne ne sourit. C'est encore beaucoup plus visible avec les masques. On ne voit pas, ou on ne voit presque plus le sourire. On le devine si ce n'est à travers les petits plis de nos yeux. Et je trouve que ce passage et pleine d'enthousiasme sur ce petit miracle qu'est la rencontre. Et un des personnages prononce le mot, il dit « c'est un petit peu un coup de foudre ». Et le coup de foudre, c'est cela. Et ça, vraiment, on y reviendra peut-être à ce qui se passe dans l'invisible et ce que l'on sait aujourd'hui grâce à la physique quantique.
1: Alors, moi, je, je dirais que ce qui m'a touché dans ce passage, parce que je joue le jeu en même temps que toi, Patrick, c'est euh, le passage... Et Alors, il y en a deux. Il y a le, le moment où tu dis « il y a plus de silence que de bruit ». Et alors là, euh, là, je trouve cette phrase ouvre toutes les portes. À, ben, moi, ça, me, ça fait écho à ma manière de parler où je mets toujours tellement, tellement, tellement de mots et euh, et ça me renvoie aussi à un auteur que l'on connaît bien tous les deux qui s'appelle Elie et et qui euh, qui revendique dans la manière de s'exprimer que ce soit d'écrire ou de parler euh, le silence et de laisser la place au silence. Mmh. Et c'est vrai que quand tu as lu cette phrase, je me suis dit mais il incarne vraiment il y avait vraiment la le il y avait vraiment ce qu'il fallait de silence et ce qu'il fallait de mots. Alors moi, ça a été mon miroir. Parce que quand on vient rencontrer, euh, pour moi, le but de ce café César et quand on vient rencontrer euh, cette œuvre et ces passages, on est forcément face au, au miroir. On est tous un peu Jacques et on est aussi tous un peu César. Et chaque fois chercher, mais au fond, Jacques, est-ce que c'est pas, est-ce que c'est pas moi dans cet extrait Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi un peu de César chez moi et voilà. Donc, euh, lorsque euh, moi le miroir de cette page, c'est euh, bah, le silence. Est-ce que, est que j'en place assez Est-ce comment je m'exprime à la radio Comment je m'exprime dans mes interviews Et puis euh, il y a aussi euh, cette description du sourire que tu as que mmh. tu as relevé et du, du visage euh, illuminé, je dirais, du visage contagieux de joie de César. Et là, c'est la question que je que je vais te poser. Si tu devais le décrire, comment, sans le livre là devant toi, si tu fermais les yeux une seconde et que tu vois ce visage devant toi, comment tu le... Est-ce que tu pourrais nous le décrire, ce visage
0: Je verrais... Euh, un visage, j'allais dire, un petit peu poupon. C'est tu sais que le visage, en morphopsychologie, on dit qu'il y a trois parties. Il y a une première partie qui va des, du front en dessous des yeux. La seconde, c'est des yeux jusqu'à la lèvre supérieure. Et le troisième étage, c'est la lèvre supérieure et le bas du visage. Et on dit que la partie haute, c'est l'intellect. La partie centrale, c'est tous les affects. Et la partie inférieure, ce sont les, les instincts. Et moi, je verrais César avec une zone médiane qui est extrêmement développée. Avec un front aussi qui est très ouvert, laissant l'inspiration le gagner. Cette zone médiane avec euh, cette intuition qui est développée, cette zone du cœur. Et avec, bien sûr, donc là aussi, euh, un teint qui est un petit peu rouge, qui montre que l'énergie circule dans ce visage. <rire> voilà ce que je pourrais te dire.
1: Et c'est très étonnant comme quoi on a chacun notre César. Parce que euh, moi, je, je voyais plutôt... Euh, lorsque je lis ce passage, alors des rides, alors bien sûr les rides en cascade, donc forcément un vieux visage, mais un visage avec un sourire avec sans dents. Je ne sais pas pourquoi ça me renvoie à, à une image que j'ai vue euh, d'un sage indien qui sourit et on voit pas, qui a un sourire lumineux puis qu'il n'y a pas de dents. Et euh, ça, me, ça me rappelle un petit peu aussi, euh, je ne sais pas si tu as vu Patrick, le film Mange, je prie, aime mmh. ». Et donc, elle se retrouve dans, sur l'île d'Indonésie. Le tout petit monsieur euh, qui l'enseigne. Et il a aussi ce sourire un peu sand, édenté, mais avec des yeux comme un enfant. Enfin, c'est vrai, je vois le côté des yeux, euh, les yeux d'un vieux sage. Ils, ils ressemblent aux yeux d'un enfant, en fait, qui, qui sourit. Très, très pur, très éclairé, très lumineux. Voilà, ça, c'est mon image. Alors, Patrick, je voudrais revenir au message... Euh, s'il y avait un message que te soufflait César dans le creux de ton oreille, tu nous en as parlé un petit peu tout à l'heure, quel serait-il
0: Ça serait, et là, cette phrase me revient d'Albert Jacquard, ici, on enseigne l'art de la rencontre. Et la rencontre est vraiment magique, surtout quand on a comme César, comme interlocuteur. C'est vraiment magique. Et la fin du texte, c'est si bien cette, ce miracle, puisque... Euh, Jacques est complètement perdu quand il voit César qui sourit César qui l'accueille il est, comme il dit, euh, rouge comme il peut l'être comme quelqu'un qui est amoureux et qui découvre pour la première fois sa bien-aimée oui. c'est cette rencontre magique, miraculeuse pleine d'inattendus et ça c'est fou quand on y pense parce que derrière les rencontres chacun va mettre un petit peu ses espoirs mais ce c'est pas l'espoir qu'il faut mettre L'espoir est très réducteur. Il faut y mettre l'inattendu. Je ne sais pas ce qui va se passer. On travaille ensemble, Myriam. J'arrive ici, dans ce studio. Ben, j'ai pas d'attente. Je sais rien. Je fais rien. Tu me poses des questions et je te réponds comme ça vient. C'est ça, la rencontre.
1: Alors là, je ne peux plus rien dire après euh, un tel message. <rire> J'avoue que je suis soufflée parce que vraiment, tu m'ôtes les mots de la bouche. C'est tellement beau. C'est tellement beau ce que, tu, ce que tu retiens comme message. Et dans une autre émission, j'avais déjà partagé euh, effectivement comment moi, une anecdote sur ma propre rencontre avec euh, mon César, entre guillemets, puisque finalement, on a chacun un César. Et je dirais... C'est vrai, cette part d'inattendu que tu nous dis, c'est peut-être quand on, on s'y si, attend le moins. Et peut-être qu'il euh, faut aussi ne, ne rien prévoir et ne rien attendre dans l'instant. Ça, c'est très juste. Et ce qui fait que peut-être, ça peut être euh, tout à l'heure dans la boulangerie d'à côté, tout à l'heure en alarme me promener, il va y avoir un monsieur peut-être sur le bord du trottoir. Alors, il me vient... Euh... En parlant une image à propos d'hommes au bord du trottoir, qui me fait penser à ce, le César de ce livre Et tout d'un coup, je l'ai, paf, devant mes yeux. Il y a un monsieur dans Agen, qui est assis, boulevard de la République, tout le temps au bord du trottoir. Et souvent, il fait la manche. C'est un monsieur, il n'est pas SDF, il est retraité. Mais il fait la, il fait la manche parce qu'il n'a pas de quoi gagner sa vie. Mais il a un regard lumineux et un sourire qui fait qu'il a beaucoup plus de... Il récolte beaucoup plus de sous et en tout cas beaucoup plus d'échanges que tous les autres. Mmh. Et en fait, tout d'un coup, je réalise, mais tiens, c'est lui qui s'impose à mon esprit.
0: Eh oui, c'est Tu vois comme de quoi un sourire peut changer une vie. Oui. Et par rapport à ce que tu disais, le, le conseil que l'on peut donner à nos auditrices et à nos auditeurs, c'est que lorsqu'on désire fortement quelque chose, il y a souvent peu de choses pour que l'on n'obtienne pas. Parce qu'on est tellement tendu vers cette chose-là qu'on a de fortes chances pour qu'elle ne se réalise pas. Ça veut dire qu'il faut les deux. Si je veux quelque chose, il faut aussi que je m'imagine, que j'imagine qu'elle ne surviendra pas et que je puisse analyser les deux phases. Quand je suis satisfait, comment je suis Et si ça ne se réalisait pas Et si le rêve, le projet, le désir qui m'anime ne se faisait pas, comment je serais et c'est dans cet intervalle qu'on permet la réalisation des possibles. Ça paraît fou, ça, quand on dit comment je vais penser à un, un désir et vous êtes en train de me dire qu'il faut, faut que je l'imagine comme s'il ne se réalisait pas. C'est Stéphane Drouet qui est un chercheur qui s'intéresse toujours à ces liens entre la physique quantique et les neurosciences, et qui euh, reçoit un jour un message d'une enseignante, tu vois, c'est tombe bien, une institutrice. La scène se passe en Afrique, et cette institutrice a véritablement envie de changer de, de métier, et elle a envie de faire de la photographie, et de travailler sur l'intergénérationnel à travers des photos. Et elle a ce projet, on est... Euh, au mois de février, il faut que ce projet puisse être terminé au mois de juin, parce qu'ensuite, ben, tout le monde s'en va il ne se réalisera pas. Et cette dame dit, euh, moi, il euh, fait absolument besoin, et je veux absolument que ce projet se réalise. Et ce que va faire euh, son accompagnant, son thérapeute, il va lui dire, eh bien moi, je vais vous apprendre à travailler à ce qu'il ne se réalise pas. Vous êtes sûr de vous C'est complètement fou. Enfin, J'en ai besoin, moi, de ce, de ce projet. Et vous me dites, il faut pas qu'il se réalise. Faites-moi confiance. On va travailler, mais on va travailler surtout au fait qu'il ne se réalise pas. Et donc, un mois s'écoule, et la dame rappelle en disant, écoutez, c'est extraordinaire, je suis je l'ai déjà bouclé. Il s'est fait en un rien de temps, c'est magique. Le seul fait que elle est Imaginez qu'il ne pouvait pas se réaliser pour que automatiquement, là aussi, l'inattendu que l'on évoquait tout à l'heure euh, arrive et puis euh, c'est la vie, oui. on se laisse porter par la vie. Oui. Et je crois que là aussi avec les époques troublées que nous vivons, nous voulons tellement euh, que nous avoir une prise sur la vie en oubliant que c'est la vie qui doit nous porter. C'est se laisser aller, lâcher prise et c'est la vie Laisser faire au sonneur parce que la vie, c'est ce qui est juste et bon pour nous.
1: Ouais, ça, c'est très vrai. Je dirais aussi, euh, si, on a le, si on a une toute petite minute encore, je dirais aussi que parfois, lorsqu'on a un projet, c'est vrai que ça nous tient à cœur et on y met beaucoup de volonté. Et on veut absolument, je me reconnais dans cette volonté, que ça aboutisse comme on veut et comme on a prévu. Alors quand ça se réalise pas, on est déçu. Mais parfois, le temps fait son œuvre. Et si on est persévérant, si on accepte que ça ne marche pas comme on a prévu, mais parfois, il faut un petit peu de temps pour pouvoir lâcher prise. Mmh. Et alors là, on sera... Si pas forcément comme on l'attendait, ou de la forme qu'on attendait, ou de la manière que l'on attendait, mais il, il se réalise quand même. Exactement.
0: Et puis souvent, on peut remercier le ciel, le destin, la source, appelons-le, comme on veut, que ça ne se réalise pas. Parce que souvent on dit, mon Dieu, si ça s'était réalisé, qu'est-ce que j'aurais été malheureux parce que j'ai découvert toute autre chose Et au fond, merci la vie de ne m'avoir pas permis de réaliser ce rêve parce que j'en ai un meilleur qui m'attend. Oui.
1: Merci Patrick, à la semaine prochaine, la semaine prochaine pour, pour le prochain Café César.